0: Ya estamos en los últimos días antes del plebiscito y queremos hacer hoy día un programa bien especial de este podcast constitucional porque hemos invitado junto con Gonzalo Arena, el director de carrera de la carrera de Derecho de la Universidad San Sebastián, este podcast que hacemos en alianza a la universidad con el libro, a Constanza Juve, ex compañera de curso de la convención y gran constitucionalista, porque creo que es el momento, no es cierto, bueno, ha sido durante todo este tiempo, pero ya especialmente cuando la gente se empieza a sintonizar alguna muy al final de cómo votar, y la campaña de El Encontra ha estado marcada por bastantes mentiras sobre el texto, y por lo tanto queremos, con una experta constitucionalista, ir desvirtuando eh, muchas de esas. Así que te agradecemos, Contanza, que nos acompañes hoy día en este, en este podcast, y quisiera quizás partir, porque vamos a analizar también un poco la, la campaña, pero quizás partir con los temas primero. Eh, hay una ley, que el otro día ya la vimos en televisión, ¿no es cierto?, que se discutía, pero con descaro, mintiendo lo que decía el texto de la propuesta. Esta famosa ley Papitos Corazón, que a mucha gente tiene confundido, ¿no es cierto?, esta ley, para que la gente sepa, es la que permite cuando no se pagan las deudas de pensiones de alimentos, es que el juez obligue a que se paguen con cargo a los ahorros previsionales del deudor de alimentos. Y algunos han dicho, en la izquierda, porque les conviene, ¿no es cierto?, decir que poco menos esa ley está en riesgo con el texto de la propuesta constitucional. ¿Qué explicas tú ahí con y bienvenida?
1: Muchas gracias Marcela, eh, muchas gracias por la por la invitación, un gusto estar nuevamente en este podcast contigo, partimos, ¿verdad? Eh, este, creo que fueron los primeros podcasts y ahora estamos estamos en el cierre, así que Así que, eh, muy feliz de estar acá. Eh, sí, o sea, esto lo partió el diputado Mirosevich, ¿Se acuerdan? Hace, una, hace unas semanas atrás. Y lo que se ha dicho de que la ley, comillas, papito corazón, eh, es eh, podría ser inconstitucional, eh, es falso. ya. Y aquí, o falta leer el texto, o derechamente se está mintiendo y no se sabe bien cómo criticarlo, porque la propuesta es muy clara. ¿Qué es lo que asegura la propuesta de nueva constitución? Asegura la propiedad de los trabajadores sobre los ahorros previsionales. ¿Esto impide que se pueda retener parte de esos ahorros previsionales para pagar pensiones de alimento? No. Por supuesto que no. Porque lo único que no puede hacer el Estado en esa prohibición es quitarle los ahorros a los trabajadores. Y eso no tiene nada que ver con el cumplimiento extraordinario de un pago de pensión alimenticia que queda pendiente. Entonces... Yo en ese sentido le pediría a quienes están en contra que están en su derecho, pero por respeto a las instituciones, por respeto también a sus cargos, en el caso, por ejemplo, de diputados y otras autoridades, que no lo hagan con falsedades o con signos, sino que más bien con, con argumentos. Porque en este caso son dos cosas muy diferentes. Una cosa es proteger los ahorros de los trabajadores, que es algo muy sentido desde la Convención Constitucional, y otra cosa distinta es que excepcionalmente se pueda retener parte de esos ahorros si es que hay un papá que no está cumpliendo con el pago de pensión de alimentos. Perfecto,
0: y ahí quizás lo mismo, Gonzalo, porque también se ha dicho mucho que poco menos que la reforma previsional que quiere impulsar el gobierno ya sería de plano eh, inconstitucional, que poco menos que lo que establece el texto con, eh, de la propuesta no permite incorporar más criterios de solidaridad. O sea, la reforma de pensiones que propone el gobierno es mala, porque mientras no aumenten las remuneraciones no se van a mejorar las pensiones, pero claramente no eh, este texto no está reemplazando, por así decir, el debate
2: parlamentario. ¿Cómo lo ves tú? Sí, no, y, y además relacionado con eso, otras como fake news, todo, todo este tema de que esto constitucionaliza las AFP ¿ah? o constitucionaliza las ISAPRES, que también es mentira, aquí lo único que se constitucionaliza es la libertad de elegir, ¿ah? eh, cosa que no existía eh, de, de hecho en la constitución actual, o sea, que hay más espacios de libertad, tú puedes elegir entre un ente estatal, un ente privado, en el caso de la AFP, en la Constitución actual no había la posibilidad de un ente estatal. Entonces, lo mismo en, la, en las ISAPRES, donde se establece ahora un plan único de salud. O sea, esto no es pro-AFP, esto no es pro-ISAPRES, esto es pro-libertad y además, dentro de esa libertad, asegurar ciertos estándares mínimos. O sea, es solo ganancia para la ciudadanía, eh, y, pero bueno, se ha metido un concepto que repite mucha gente y que lo único que hace eh, es aumentar la desconfianza que el ciudadano común y corriente puede tener porque asumen que decir que se constitucionalizan las AFP es mantener las pensiones bajas ¿ah? y no tiene ninguna relación de nada porque ni siquiera eso dice la constitución y tampoco que las pensiones sean bajas es producto de las AFP sino que simplemente porque tenemos una informalidad del trabajo gigantesca y salarios bajos o sea, es un problema de plata.
0: No, muy bueno. Me gustó eso, que se constitucionaliza la libertad de elección. De hecho, ni siquiera se nombran, ¿no es cierto? Y ya, no existe Así la palabra ¿verdad? En, en el texto. Eh, Constanza, en el vimos a la presidenta, la expresidenta Bachelet, porque aquí, claro, solo hablaba de las fake news, las fakes ha pasado a ser fake news un nombre elegante de mentira, de, de fretón porque eh, cuando se dice algo contrario a lo que dice el texto, se está mintiendo, porque alguien lo ha leído, etcétera, entonces no es solamente una fake news, que es como una manera elegante, como el chileno va suavizando la, la expresión, igual como hablamos en chiquitito, bueno, en vez de llamarle mentira le llamamos fakes, lo que sea, pero lo que llama la atención es que la expresidenta Bachelet se haya sumado con ese entusiasmo a esta escalada de mentiras en relación especialmente a lo del aborto en tres causales. Yo creo que sería bueno, porque hay muchas mujeres que están preocupadas en este tema, independiente de la opinión que cada uno pueda tener sobre el, sobre el aborto de las tres causales, eh, qué pasa con este texto eh, en esa materia.
1: Sí, es bien lamentable que, que personas que en la práctica, bueno, cumplió roles tan relevantes como el caso de la presidenta Bachelet, incurran este tipo de, de mentiras, porque de ahí te queda la duda, si es por ignorancia o si es derechamente mala fe, o una mezcla entre ambas. Y eso no solamente lo hemos visto de la presidenta Bachelet, ahí me tocó un debate con Carolina Laitado, que es vocera de, del comando del Encontra, que no se había leído el texto. ¿ya? Entonces, criticaba un, criticaba un punto y decía, esto va a ser así, esto va a ser así, y yo le pregunté, oye, ¿pero dónde está? Es que no me sé todos los números, ¿no? Pero es que búscalo y no no, no encuentra finalmente el tema político. Porque que no no, no, no se, se dedican a finalmente a tirar cuñas que son cuñas vacías y que la verdad es que yo creo que igual la ciudadanía ya hasta alturas del partido eh, ya la credibilidad está bastante baja respecto, respecto de, de ese tipo de, de personas, pero es bien lamentable igualmente ahora, voy a lo del aborto eh, se dice que el aborto el aborto tres causales en Chile es constitucional, cierto el aborto en caso de violación en caso de inviabilidad en caso de riesgo de la vida de la madre, es constitucional independiente de la opinión que podamos tener yo estoy en contra del aborto, en cualquier causal, eh, en cualquier momento, de cualquier forma, pero no por estar en contra del aborto significa que voy a manosear un texto por conveniencia política de manera circunstancial. La realidad es que independiente de la postura que uno pueda tener, hoy el aborto en tres causales es legal, es constitucional, y eso no cambia con la propuesta de nueva constitución. ¿Qué es lo que te dice la gente que está en el en contra? Te dice... ¿Se va a, a declarar inconstitucional la ley de aborto en tres causales? ¿Se va a llevar al tribunal constitucional? ¿Por qué? Porque se cambió el qué por el quién. ¿Qué significa eso en la práctica? ¿Qué dice la constitución actual, vigente? La ley protege la vida del que está por nacer. ¿Qué es lo que hace la propuesta de nueva constitución? Deja lo mismo la primera parte, la ley protege la vida, pero en vez de decir qué, es de quién está por nacer. Entonces dice, bueno, con el cambio del qué al quién inmediatamente esto va a ser inconstitucional eso es falso eh, por dos razones primero porque se deja al legislador esa determinación cierto al momento de decir la ley protege la vida de quien está por nacer quién toma la decisión respecto de cuándo comienza la vida o qué protección tiene es el legislador y el legislador ya optó por el aborto en tres causales se llevó al tribunal constitucional y se perdió entonces el aborto en tres causales se mantiene en ese sentido y lo segundo cuando te dicen bueno entonces por qué se cambió el qué por el quién oye el qué viene del Código Civil. Esto Gonzalo lo puede explicar mucho mejor, pero pero es del año 1800. Estamos hablando de ese lenguaje, ¿verdad? Y lo único que se buscó hacer con esto, es decir, y esto es una cuestión de sentido común, se entiende que lo que tiene en el vientre materno una una mujer es una cosa o es algo que requiere quizás mayor protección. Porque el qué es lo mismo que sería un lápiz o un libro bueno, uno entiende, ¿cierto?, que independiente de lo que, de lo que se defina, que lo que está en el vientre materno no es una cosa, que se pueda disponer así nomás, que requiere cierta protección. Ahora, ¿quién determina qué protección tiene y hasta qué punto? Es finalmente el legislador. Y como dije anteriormente, el legislador ya optó, para bien, para mal, estemos de acuerdo o estemos en desacuerdo, optó por el aborto en tres causales. Por lo tanto, yo creo que al final del día, lamentablemente, por una razón de conveniencia política, muchas personas ponen su prestigio, incluso profesional, en juego por ganar un debate o por tratar de poner un debate solamente por un tema de conveniencia política en una circunstancia determinada y eso al menos me parece me parece bien bien lamentable. Clarísima la explicación. ¿Qué te pareció a ti Gonzalo
0: la, el, el abordaje que está haciendo eh, Michelle Bachelet a la campaña del
2: contra Lamentable y que por lo demás como bien decía Lacone hay profesionales que colocan en juego su prestigio en esto y hay un caso aún más dramático estos profesores de derecho penal eh, dijeron no es cierto que con esta constitución y, y la descripción que hacían del tipo penal iban a quedar suelto a todos los narcotraficantes de Chile ah poco pues bueno entonces eh, es, es realmente lamentable de cómo la política o el, el ganar un argumento político a veces ciega incluso a personas informadas destacadas profesionales eh, en estas materias, y se autoconvencen de que es así. Y después lo más probable es cuando más pase la pasión política se van a dar cuenta que en realidad se habían equivocado, les va a dar un poco más de vergüenza, pero, pero hay que tener en cuenta eso también, aquí hay mucha gente que ha ayudado y ha puesto su prestigio profesional en pos de un argumento político pasajero, transitorio, y yo creo que eso también hay que denunciarlo, no puede quedar impune eh, y hay que recordarle a muchos de ellos lo que dijeron y opinaron cuando esta constitución ojalá se apruebe y esté en vigencia.
0: Oye, ahí buen punto, tocó el tema del narcotráfico. Eh, con ahí se, hay otra otra mentira que se ha dicho en este tema y con firmas de abogados, etc. Quizás sería sí. bueno para los auditores del libro que expliques cuál es la polémica y por qué es falso lo que están sosteniendo esos abogados.
1: Sí, no, algo, un, algo muy breve con lo que decía Gonzalo antes. Eh, nosotros lo vimos con la Convención Constitucional. Gente que feliz hacía campaña eh, por, por, el, por el apruebo de lo que fue el texto, el mamarracho, ¿verdad?, que fue el texto que salió de la Convención Constitucional y que hoy día dicen, me equivoqué, me quedo con la Constitución del 80. ¿Ya? Y que no lo dicen... Eh, políticos, eh, podríamos decir solamente políticos que están en, ahí en el día a día, no expertos por ejemplo como Gabriel Osorio o personas como Insulsa, ¿ya? que plantean como bueno, en realidad no era tan mala o la constitución, ya no es la constitución de Vinoche, es la del lago, como Francisco Vidal. Eh, son, yo, yo creo que hasta la altura del partido eh, es precisamente por eso que hoy día no tenemos credibilidad de las instituciones, precisamente por ese tipo de comillas, cambios de opinión, pero es lamentable que pongan su prestigio profesional eh, en juego por eso. Y eso es lo que ocurrió con nuestros profesores de, de Derecho Penal de la Adolfo Ibañez, que, que qué es lo que señalan, o, o para, para quienes nos están viendo, quienes nos están escuchando. Eh, se dice que los derechos fundamentales se regulan por ley, ¿ya? y solamente se van a poder regular por ley. Eso es algo que está hoy día en la Constitución vigente también. ¿Por qué? Porque es importante, como son derechos fundamentales, que el gobierno, el gobierno de turno no, no pueda establecer regulaciones por la propia discrecionalidad o arbitrariedad del gobierno de turno. Entonces, por ejemplo, la libertad de expresión, bueno, ¿dónde se regula eh, los temas de los canales de televisión? Bueno, una ley, la ley de la libertad de información y ejercicio del periodismo, la ley en materia de concesiones, lo mismo pasa con el derecho a la vida, lo mismo pasa con el derecho a propiedad, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa con materia penal? Obviamente... Toda esa regulación del debido proceso se regula en la ley, ¿verdad? ¿Qué pasa con la ley en materia de drogas? La ley eh, donde se regula el narcotráfico, el microtráfico, etcétera. Bueno, se deja un reglamento, es decir, dictado por el, por el, gobierno, el gobierno de turno, puede, puede trascender también los gobiernos de turno, se deja un reglamento en la determinación de qué sustancias se consideran drogas ilícitas. ya ¿Y eso por qué? Porque obviamente como esto va cambiando permanentemente, siempre empiezan a aparecer nuevas drogas o nuevas, nuevas formulaciones, bueno, entonces es más complicado tener que estar cambiando la ley todo el rato para ir sumando esas nuevas sustancias. Y eso se deja un reglamento, entonces se dice, bueno, entonces ahora el narcotráfico, los narcotraficantes van a salir libres o no va a estar penalizado porque al final se deja el reglamento, toda la determinación de esas sustancias y que es lo que dice la propuesta de nueva constitución, dice que los derechos fundamentales se regulan por ley. Bueno, frente a eso, dos cosas. Uno, la Constitución vigente dice lo mismo que, que, que todos los derechos fundamentales. Si uno quiere eh, establecer una obligación, una limitación, un derecho, tiene que ser por ley. Y segundo, siempre hay un complemento de un reglamento en todo en todo ámbito de cosas, no solamente en materia, en materia de droga. Entonces, decir que al final por el hecho de que esté en un reglamento esta disposición de sustancias se está poniendo en riesgo la composición del delito es eh, derechamente absurdo eh, y, y además que es contrario al total sentido y alcance de lo que se quiso hacer y una serie de otras cosas. O sea, yo creo que nuevamente, aquí por, por conveniencia política se termina mintiendo, y eso es algo que lo encuentro, lo encuentro muy grave, especialmente con personas que, eh, que, que uno podría considerar que son serias. Oye Gonzalo, tú que hemos conversado mucho, No es cierto hemos analizado
0: múltiples programas, tú lo has estudiado muy bien, todo lo el, relativo al estallido y las causas del, del estallido de octubre del 2019... ¿Qué te pasa cuando, cuando uno escucha al senador Insulsa decir que se siente cómodo manteniendo la Constitución actual? O sea, básicamente nos están diciendo a todos los chilenos que lo que ha pasado durante todos estos años era innecesario, eh, o diciéndonos tranquilo, no ha pasado nada, todo vuelve a estar como antes, eh, sin medir toda la destrucción que hay en, en el camino a este proceso. Entonces resulta que los que empujaron todo esto, que por la fuerza quisieron cambiar, eh, la constitución, destruyeron instituciones hoy día nos digan que en el fondo no da lo mismo porque están re cómodos con la constitución actual, eh, es un poco violento, ¿no?
2: Sí, o sea, es un escándalo de, derechamente, tan escandaloso como esa declaración pública que hicieron después de la protesta del 12 de noviembre que fue uno de los días más violentos cuando llamaron como un paro general y dijeron que en conferencia de prensa todos los partidos de la concertación diciendo que eh, ya se había dado un proceso constituyente de hecho ¿ah? eh, y que el pueblo de Chile ya había decidido. Eh, yo creo que todas esas declaraciones y sumado a lo que está ocurriendo ahora, tarde o temprano la gente va a tener que conectarlo y decir que aquí hay una hipocresía política ya gigantesca ¿ah? en el sentido de que se sumó o se llevó al país a cerca de cuatro años de inestabilidad institucional para después del final de esos cuatro años decir que en realidad el problema no era que la Constitución fuera democrática o no, sino que el problema de fondo era que no era una Constitución de izquierda como ellos querían. ¿ah? O sea, no era la Constitución ideológica que buscaban. O sea, esto no es un tema pensando en el país, no es un tema pensando en ampliar la democracia, en fortalecer la legitimidad de las instituciones. No, aquí el, el tema de fondo es, es que no es la que nosotros queremos, punto. ¿Ah? Eh, y yo creo que eso igual sirve para demostrar cuál es la verdadera intencionalidad política que hay detrás y la ideología extrema que tiene hoy día la izquierda radical que maneja lo que es eh, el gobierno o sea, aquí nunca el problema fue legitimidad origen de la Constitución del 80 nunca fue que fuera poco democrática nunca fue, no es cierto, que no diera espacios de libertad, nunca fue que no fuera social de derecho, no aquí el tema fue que no era ideológicamente de izquierda como ellos querían. Y, y eso es lamentable, pero es un hecho que va a tomar tiempo que la gente lo asuma y, ya, y haga la conexión, pero tarde o temprano se, se va a imponer como quizás la gran hipocresía de estos cuatro años.
0: Oye, Connie, nosotros en la, en la convención lo vivimos, ¿no es cierto? Nosotros sabemos que la constitución actual no les gusta, que no están cómodos con la constitución actual, que van a hacer cualquier cosa por cambiarle y volver a insistir en el proyecto refundacional, porque ellos no abandonan su idea y aunque se demoren, eh, aunque se demoren van a insistir. El otro día leía, no sé si era en Twitter o algo, pero que era muy bueno, decía, los mismos que dicen que se va a acabar el proceso si gana el en contra, son los que dijeron que iba a haber un solo eh, retiro, ¿no es cierto? Y aseguraban, ya aseguraban que iba a haber solo un retiro de la, de la FP. Entonces, eh, ¿Qué pasa al día siguiente eh, de este plebiscito eh, si gana el si gana el en contra? Porque a mí me cuesta entender que personas que quieren terminar este proceso, que personas que en el fondo eh, comparten el contenido de la constitución actual y de la propuesta, estén votando igual que el presidente Boric, igual que el gobierno en esta materia.
1: ¿Por qué crees tú que hay esa, esa confusión? creo que es harto hastío, eh, harto hastío respecto al tema constitucional que es entendible hay mucha gente también que, que no quería un nuevo proceso eh, y, y me incluyo incluyo también a la Marcela eh, no, no sé Gonzalo, pero, pero que no queríamos una nueva eh, convención o, o, como, o como se llamara que estos cambios se hicieran en el Congreso, y eso uno lo entiende, uno se pone en ese, en ese lugar y, y lo entiende, pero, pero la realidad es que eso ya pasó y frente a la decisión que tenemos por delante, a mí también me cuesta comprenderlo porque hay dos grandes cosas que yo creo que que al final eh, debieran para esas para esa personas ser el estímulo central para votar a favor. La primera es de que precisamente no les creemos, no les creemos a la izquierda que, que va a cerrar el proceso esta declaración asegurando que hoy no están en las condiciones para un tercer proceso. Fíjate que dice hoy no están las condiciones para un tercer proceso, pero ¿alguien les puede creer después de todo lo que ocurrió estos últimos años? Yo creo que evidentemente que no, o sea, sería de una ingenuidad inaceptable, eh, de una negligencia tremenda creerles, entonces... Claro, quizás el 18 de diciembre no van, a, no van a iniciar un tercer proceso, pero el próximo año presentar reformas constitucionales con un quórum bajo de reformas constitucionales igual es un tercer proceso. Quizás no lo van a hacer a través de una asamblea constituyente al principio, pero lo van a hacer a través de reformas constitucionales y vamos a seguir con este loop de manera, de manera permanente. Lo segundo, eh, y, y quizás una de las grandes razones es que uno tiene que mirar el voto del 17 de diciembre y decir cuál de estas dos propuestas te da más estabilidad. Y objetivamente te da más estabilidad la propuesta nueva, ¿por qué? Porque para reformarla se requiere más consenso, se requiere más votos, y por lo tanto va a ser más difícil de reformar en el corto plazo que la constitución vigente. Y lo tercero es que los cambios del sistema político, que puede ser poco sexy, puede ser el, menos, el, el tema como menos, menos discutido, es el tema central, es el motor del auto. ¿Ya? y el motor del auto hoy día no funciona en Chile hace mucho tiempo, precisamente porque tenemos un mal sistema político, malas combinaciones, y esta propuesta lo que hace es bajar el número de diputados, establecer un umbral del 5%, con lo que vas a pasar de 21 partidos políticos, según una simulación del CEP, a 10 partidos políticos, donde además vas a bajar la magnitud de los distritos, lo que significa que vas a atender una lógica más mayoritaria, con mayor consenso, y eso le va a dar más estabilidad al país y a las instituciones. Eh, y eso es algo que si uno se pone a pensar, y yo creo que cualquier persona seria lo puede, lo puede analizar, de decir, mire, ¿esto lo harán los parlamentarios? ¿Los parlamentarios van a hacer estas reformas ¿Van a bajar el número de diputados? ¿Van a establecer un umbral del 5%? Yo creo que los propios diputados te dicen que no. Entonces yo creo que es un, una buena oportunidad como para poder corregir temas que, que, son, que son importantes, como el cuórum de reforma y el tema del sistema político, eh, porque eso te va a dar más estabilidad y la probabilidad de cerrar el proceso es infinitamente más alta. Oye Gonzalo,
0: eh, bueno, aparte de esta clara explicación de la, de la CONI, igual uno le da como, eh, no sé, obviamente que uno no les cree, ¿cómo va a ser creíble que pasen de, de décadas, no es cierto, criticando esta constitución a que ahora hagan campaña por mantenerla? Eh, que celebren si en un programa de televisión les va bien ¿ah? a la defensa de la constitución actual. Eh, entonces, creo que basta mirar eso para darse cuenta que, que, que es mentira, que no, la vayan a, que no la vayan a cambiar si no les gusta.
2: Y, a, y además, otro tema: todo eso, eh, todo ese apoyo a la constitución actual, etcétera, ¿cómo no va a llevar a cuestionarse a aquella gente de centro-derecha que hoy día dice que va a votar en contra? ¿Cómo no puede ver y votar, igual que un comunista, igual que Jaue, igual que Boric, igual que eh, como habría votado Telier, eh, puede, puede ser bueno? ¿ah? O sea, claro, cuando vaya, si es que gane la, el rechazo y vayan a celebrar, tienen que ir a la oficina de Jaue, o sea, porque ahí van a estar todos los que van a estar celebrando el rechazo. Entonces, ¿cómo no darse cuenta de las señales de que sí? Si, en la gran mayoría de la población, el en contra refleja las posturas de la izquierda más extrema como apoyar esas posturas, como por último no tener un poco de humildad y decir bueno, puede ser que yo no esté entendiendo todo, pero si la realidad me muestra que los que, los que yo estoy en contra están al otro lado, bueno, algo habrá, pues, ¿ah? eh, algún sentido tendrá eh, sí, la gente en, en los números gruesos no se equivoca tanto. Entonces, eh, a, a todas esas personas, más que, eh, que uno empieza a creer ya que se están dando una especie como de gustito político, que, que, que crean que crean un partido político distinto, o simplemente quieren hacerse una especie como de influencer o, o un intelectual distinto. O sea, todos esos son proyectos personales, porque ninguno de ellos está pensando en lo que es el país después eh, del 17 de diciembre, que como dice la Cone, esta Constitución, este proyecto nuevo, es el que le va a dar más fortaleza institucional. Si se rechaza, vamos a seguir con este pato cojo, ¿ah? o con esta Constitución llena de agujeros, que eh, no nos va a dar ninguna certeza y ninguna fortaleza.
0: Oye, Connie, para, para terminar, porque yo escuché, eh, vinieron estuvieron de visita estos días eh, dos de los creativos y asesores de, en materia digital de, de mi ley, y en un video corto, eh, decían ellos, nosotros tenemos claro que ahí donde está la izquierda nosotros no estamos, ¿Ah? que un poco lo que está diciendo Gonzalo, o sea, cómo la gente no se cuestiona, que donde están eh, no estamos, en un plebiscito, que obviamente es binario, ¿ah? a favor... O en contra. Eh, claro, hay gente que, que no entendemos, ¿no es cierto?, por qué puede estar eh, en esa postura, pero hay mucha gente confundida. Y ahí te quiero preguntar a ti, porque tú estás metida en la campaña, estás más metida que nosotros en, en ese tema, y hay mucha gente que te dice, no, 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 si yo tengo clarísimo, yo quiero votar en contra de este gobierno, quiero votar en contra de la postura que tiene el presidente Boric, así que por eso eh, voto en contra de nuevo, rechazo de nuevo en, en diciembre. ¿Qué está pasando ahí que la campaña no ha logrado eh, solucionar este enredo máximo eh, que
1: tenemos? ¿O cómo se va a arreglar estos últimos días y ya con esto terminamos? Sí, yo creo que al final el tema del debate por, por los contenidos propiamente tal se dan eh, se dan ahí, en esa, en esa lógica, en el debate. Pero hoy día, claro, hay una confusión con respecto también a, a los mensajes que se entregan y es entendible, tomando en consideración además de que la postura fue muy distinta en el plebiscito en el plebiscito pasado, ¿cierto? Pero la, la firme es que esta cuestión es súper es es simple. O sea, si, si Boric está en contra... Sí si le vota a favor. Y eso es algo que, eso es algo que, que el propio presidente también lo, lo ha manifestado y eso es algo que también la campaña eh, lo está tomando y lo va, lo va a tomar con mucho más fuerza en la, en la última milla. O sea, al final del día, eh, como, como bien decía Gonzalo antes, como bien decías tú antes, Marcela, eh, 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 por algo, cierto, están están, están en contra eh, y ese y ese algo es bastante es bastante importante y es bastante profundo y, y yo creo que ahí y ese tipo ese tipo de elementos son los que precisamente tenemos que lograr clarificar en la última milla que no quede ninguna duda eh, y repito ahí, eh, si si el presidente Boric está en contra de Chile eh, vota a favor. Y ese tiene que ser el clivaje finalmente de la última milla y aclararlo frente a las confusiones que puedan haber que de nuevo es entendible, pero pero para tener un voto libre el voto tiene que ser el voto tiene que ser informado. Por lo tanto. Eh, esa esa parte, por lo menos, de la campaña se viene, y es importante también que todos nosotros, quienes nos están viendo también, podamos ser embajadores de ese, de, ese, de ese mensaje que es clave y que es claro en la última milla que nos queda de campaña.
0: Hay algo, y con esto cierro, y un poco lo decía Gonzalo también, ¿no es cierto?, de darse gustito y todo, yo creo que la gente tiene que votar Pensando siempre que su voto puede ser el decisivo, porque de repente uno cree que el voto queda perdido en una eh, marea de voto y por lo tanto no influye. Me acuerdo que en la convención siempre conversábamos, ¿no es cierto? Cuando alguien quería eh, votar distinto a, a, a todos los que estábamos en la misma coalición, eh, uno le decía, ojo, que tu voto puede ser, no me acuerdo si era el 40, el número que marcaba ahí, eh, claro, y puede ser toda la diferencia entre que se apruebe y se rechaza. O sea, te das un gustito por marcar una posición, pero puedes terminar aprobando una norma eh, muy mala. Yo creo que todos los chilenos tienen que votar pensando que su voto puede ser eh, el decisivo eh, que puede ser no es cierto un, un, un plebiscito de, de una elección estrecha y por lo tanto es clave seguir informándose bueno muchas gracias Gonzalo y Connie por este excelente podcast muy ilustrativo concho he yo Muchas gracias
1: la invitación